0: Давайте ще раз помолимося. Боже, я хочу віддати цю проповідь в Твої руки. Сьогодні трошки важкіша тема. І ну, дай правильні слова, дай е, Твого Духа, щоб ми чули тебе. В ім'я Ісуса. Амінь. Хто мене не знає, я думаю, що всі, всі мене знають, але мене звати Давид, я американець з Америки, звичайно, я місіонер, і це другий чи третій раз підряд, мені здається, що по нашому розкладу проповідників у мене уривок про щось таке важке. Цікаво, що постійно в мене такі уривки, що минулого разу про сум, позаминулого разу здається, що про щось нормальне, але перед тим був якийсь уривок також про сумніви або щось таке, я не пам'ятаю. І а, сьогодні також. 14-й розділ дійства таких Хтось пам'ятає нашу серію, про що ми зараз проповідуємо? Що що? Проповіді апостолів, так. Тому ми вивчаємо книгу «Дій» і про що апостоли проповідували. І сьогодні уривок про гоніння. Гоніння. Тому, будь ласка, розвертайте свої Біблії до 14-го розділу «Дій святих апостолів» і будемо говорити про гоніння. Не знаю, скільки у вас є досвід з таким, або а, чи у вас є родичі, що вже типу, друге покоління, або третє покоління, або четверте покоління а, віруючих тут а, в Україні. Тому ви знаєте, що таке гоніння в Радянському Союзі, так? І може хтось... Може мені сказати, що, ну, Давиде, можливо, це не, вже не таке доречне питання, бо вже Радянського Союзу немає, Сталіна немає, Леніна немає. Тих людей, що так хотіли нас вбити, то їх немає, так? Але чекайте, це ще доречна тема, як цього тижня, Є такий християнський веб-журнал, називається The Gospel Coalition. Це коаліція Євангелія. Дуже хороший такий журнал. Ще немає української, але говоримо про це. І вони писали, що один із восьми християн зараз під гонінням у всьому світі. Це означає, що 260 мільйонів із усіх християн 260 мільйонів. Зараз під гонінням, під, під загрозою такою, серйозною. А, і BBC а, написали весною 2019 року, тобто минулого року, а, що християни зараз переживають гоніння більше за будь-яку групу людей у світі. Тому це... Ну, треба молитися за наших братів, сестер в мусульманських країнах, наприклад, або навіть в деяких європейських країнах. Навіть тут в Україні, знаєте, цей закон 0.9.31, що мав бути, він не зник. Ще є загроза на нашу свободу слова, як церква, як релігійні люди. І треба молитися далі, бо я читав статтю від є такий вебсайт «Зміна» це активісти вони трошки на ліву сторону тому я не завжди східний з усім що вони говорять але вони писали, що Зеленський відповів нам фактично, після нашої петиції що коротше, так просто не вийде розумієте? що він ще хоче ці зміни вести і що наша свобода є загрозою на свободу інших і так далі. То подумайте, моліться, сьогодні не, не проповідь про таке. Але гоніння є в світі і може бути тут в Україні. Є вже на Сході. Сепер зараз дуже багато чого роблять проти церкви. Коли ми говоримо про гоніння, важливо пам'ятати нашу історію християнську, історію церкви. Чому? Бо це показує нам приклад, як ми можемо поводитися під гонинням. Цього тижня був такий пастор, його звати Лауан Андімі. Я сподіваюся, надію, що... що я правильно вимовляв його ім'я. Він із Нігері, його втратили, його вбили в лісі через те, що християни не збирали достатньо коштів, щоб його відкупити. І це, ну, це понеділок цього тижня, розумієте ми не знаємо чи, коли в нас колись чи буде черга тому сьогодні доречна тема, звідки у них, у цього пастору якщо дивитися відео ем, зараз скажу його ім'я ще раз у Цього Лавана в нього в останньому відео ще є надія що є якась радість, що його звільнять або щось таке. І він каже, що навіть якщо не звільнять, то можливо, це просто воля Божа. А звідки в нього може бути така радість, стільки радості? Або якщо вивчити нашу історію християнську, це не єдиний випадок. Це випадок із тисячів, що якось у тих християн стійкість, радість і навіть любов до тих людей, що... Вчинять це гоніння проти них. Звідки це? Як нам відноситися до гоніння, якщо він буде в Україні, якщо він буде доторкатися до нас? Наш ривок, якщо ви пишете нотатки, раджу писати нотатки, коли хтось проповідує. Хочу задавати три відповіді, як це сказати, відповіді на три питання. Відповіді на три питання. Перше питання це, що ми маємо очікувати? Друге питання – це якщо страждати, тоді за що? І третє питання – як мати радість в такій ситуації? Тому перше, що ми маємо очікувати? Друге – якщо страждати, тоді за що? І третє – як мати радість в такій ситуації? Тому який в нас уривок, як я вже сказав, в Дії Святих Апостолів, 14 розділ. Тут проповідь цікава дуже. Чому? Бо вона зовсім відрізняється від проповіді в 13 росій. Хто був минулого тижня? То пам'ятаєте проповіді Руслана? Він сказав, що Павло і Варнава вони приїхали в місто Антиохія, Антіохі, і вони проповідували де? Пам'ятаєте? Знову. Синогозі. Та, це місто як не місто місце. Це місце для євреїв. Вони приходять, вони слухають Слово Боже, Старий Заповідь, і говорять про Слово Боже, і вивчають його. І там вони проповідували, як Руслан сказав, зразу про Ісуса, зразу про Месію. Так, дуже цікаво. А, після... Цієї проповіді з 42-го вірша 13-го розділу до 7-го вірша 14-го розділу ось те, що відбувається. 42-й вірш ці євреї, вони кажуть Павлу і Варнаві, щоб вони вернулися, вони хочуть слухати ще раз їх, тому дуже приємне враження в них, було про Варнаву, про Павла, вони хотіли ще раз слухати. Дуже багато людей навернулися до Христа, вони покаялися і стали християнами. І не тільки євреї, а ще погані, ще греки. Після цього випадку євреї, що залишилися, що не стали християнами, вони дуже заздрили. І вони почали сперечатися, вони почали сказати, що Павло і Варнава, вони брешуть, вони кажуть вам неправду, пам'ятаєте, так? Павло і Варнава, вони казали, що ну, якщо ви не приймаєте Слово Боже, якщо ви не готові чути добру звістку, тоді ми йдемо до поган. Будемо їм проповідувати. Про, е, погане, що стали християнами, вони та, е, в той час раділи. Казали, що ну, слава Богу, і Бог не тільки хоче говорити з євреями, а ще з нами. Пам'ятаєте мою проповідь два, е, два тижні тому, коли ми говорили про цю е, проблему в церкві. Ну, ось звідки ця проблема. Е, е, ті євреї, що почали обурюватися проти Павла і Варнави, вони... Е, Зробили такий хаос в місті і виганяли їх з міста взагалі. Давайте читаємо 13, роз... 13 розділ з 50 по 52 вірш. 13 розділ з 50 по 52 вірш. Хто зможе, будь ласка, прочитати. Юдеї ж відбили побожних впливових жінок та значних у місті і зняли розвідування напола та Варнао та й виднали її зі своєї землі. Вниж, попросивши з ніг своїх порог, на них подалися іконію, а учні сповнилися радощів і Духа Святого. Сповнилися радощів або радості. В них радість серед гонінь. Так? Після того, з 1 по 7 вірш, в 14 розділі вони йдуть в іконію, Майже те саме стається, багато вірували, потім гоніння. Вони трошки більше часу перебували там. І євреї звідти там виганяли їх з міста. І після того вони йдуть в місто Лістра. І це наш уривок. Тепер ми маємо контекст. Добре? Лістра. Їхній час описується з 7 вірша по 23. Це наш уривок сьогодні. 7-го вірша по 23-тє. Лістра – цікаве місто. Це звідки Тимофій? Це його міста. Це буде важливо пізніше. Ви готові читати наш уривок? Давайте з 7-го по 13-ти вірш читаю. І Евангелію там звіщали. А в Лістрі сидів один чоловік, безвладний, на ноги, що кривий був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, як і на нього споглянув, і побачив, що має він віру виздоровленим бути. То голосом гучним промовив «устань, просто на ноги свої!» А той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському, «Боги людям вподібнилися та до нас ось зійшли. І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом – Павла, бо він провів, мав у слові. А жрець Зевса, що що святиня Його перед була, приподавив, припоувадив е, бики та вінки до воріт та й народом приносити жертву хотів. Зрозуміли? Дуже цікава реакція цих людей. Вас не дивує? Було, було би дуже цікаво, якби ви почали говорити доброзвістку, Знаєте, намагаєтесь щось там добре робити, і реакція людей була, що вони починають поклонятися тобі. Думаю, що незвична реакція, так? Але якщо розуміти історію цих людей, це зовсім логічно. Ось чому. Був такий поет римський, його звати Овід. І він написав подібну історію десь 10, 10 років-15 років після народження Ісуса. Що з Олімпа спустилися Зевс і Гермес? І вони йшли в район Тіана, що є дуже близько до Лістри. Це все описується в поезії цього Овіда. І вони йшли з хати. До ще одної хати, ще однієї хати, ще однієї хати, багатих людей. Вони питали, чи можна зайти і там ночувати? Ні. Можна зайти і у вас ночувати? Ні. І друге, третій, третє, і четверте знаємо. Такі відповіді. Нарешті дійшли до маленької хати бідної старої пари. І оця пара, їх звати Філемон і Бавкіда, вони прийняли Зевса і Гермеса. І вони вичерли разом. Виявляється, що, ой, це боги, це не просто люди. І налякалися, але Зевс і Гермес вони сказали, що все нормально, не не бійтеся, але ми знищимо ваше місто. І зробили ту маленьку хату храмом, вели Філемона і Бавкіду на гору, і утопили місто все міста немає і зробили таку нагороду філамону і Бавкіді щоб вони були священниками в тому храмі і коли вони померли вони стали деревами біля храму що так заплачені дерева це історія пригадана знаєте фальшива фактично але це це їхня віра тому коли вони намагалися зробити жертву Варнаві і Павлові, це фактично вони просять у них, ну, будь ласка, не знищте наше місто. Будь ласка. Розумієте? Це, це тому. І дуже мені цікаво, знаєте, що, що, що? Через те, що вони вірили у це втілення фальшивих богів, вони пропустили втілення Ісуса Христа. Дуже цікаві паралелі можна вести між цими двома історіями, що Зевсі і Гермес, вони прийшли ніби прогулятися по якомусь місту, а Ісус прийшов на місію. Що Зевсі і Гермес, коли е, хтось їх прийняв, це тільки бідна, праведна пара. А Ісуса, якщо читати Євангелії від Луки, і бідні, і багаті його прийняли. І бідні, і багаті його е, ну, прийняли не тільки як до, до себе додому, а як спасителя. Увірували в нього. А праведні відкинули його. Зевсій Гермес, вони засудили місто. А Ісус сам був засуджений. Зевсі Гермес вони дали Спасіння праведним, а Ісус дає по благодаті. Зевсі Гермес вони відреагували, як люди, вони помстилися. А Ісус каже, що з Христа. Отче, відпусти їм. Вони не знають, що вони роблять. Знаєте слова Ісуса? Читаємо далі. Ось проповідь Павла. <рик> може більше, як крик, ніж проповідь, але з 14-го вірша по 18 «Та коли про це почули апостоли Варнава і Павло, то роздели одежі свої, та й кинулися між народом, крикаючи та говорячи, що це робите, люди, так і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот не вернутися до Бога Живого, що створив небо і землю, і море, і все, що в них є. За минулих родів поступив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зуставив себе він без свідчення, доброчинячи. Подавав нам із неба дощі, довирожайні часи, та наповнював їжею і радощами серця наші. І, говорячи це, заледве спинили народ, не приносити їм жертв. жертв. Як я сказав дуже цікаво проповідь, якщо порівняти з 13-м розділом. Чого тут немає? В цій проповіді. Або кого? Тут немає в проповіді. З 11 по 18 вірш. Ну, в самій проповіді. Чого, чого або кого тут немає. Хто має бути центром проповіді нашої, нашої, як Руслан сказав минулого тижня? Христос. Чому Христа немає в проповіді? Цікаво. Це не проповіт, просто Це іде. крик. Да. Молодець. Ось сьомий вірш ще дивіться. Євангелія. Євангелія, що означає, що вони вже говорили про Ісуса, а тут крик просто щоб їх, щоб їх зупинити. Та? Але є це не все. Це не все що в тринадцятому розділі, як ми сказали, що вони зразу, ну, він зразу міг говорити про Месію через те, що там євреї. Вони вже очікують Христа. І він каже, що Христос прийшов. А тут в, ко, в когось є переклад Турконяка? Читай, будь ласка, 11-й розділ, 6-й вірш «Послання до євреїв». Турконяка. Трошки ясніше, переклад іменно цього вірша. 11 розділ, 6 вірш Турконяка. Послання до євреїв. Без неможливо доподіти Богою. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, що ви нагаджуєте, якні віри в Розумієте вірш? Що Перед тим, як вірити в Ісуса Христа, треба вірити, що Бог взагалі існує. Павло робить правильно, він мудро робить. Що, що він зараз робить? Називається контекстуалізація. Якщо знаєте, ці великі слова, що коштують 5 доларів. А, спочатку та він хоче говорити, звичайно, з євреями, вони вже вірять в Бога. Вони вже вірять в старий запобіч. Тому можна використовувати старий запобіч, щоб показати їм, що Ісус це той Месія, якого ви чекав. А ці погані греки і так далі, якщо також читати 17-й розділ, він спочатку намагається показати їм, що Бог є. Бог є один, не Зевс і Гермес і Артеміда. Ні, Бог один, творець. І він існує, не тільки існує, що потім пояснює про Ісуса, Христа і так далі. Як це впливає на нас сьогодні? Треба знати, якою мовою можна говорити з людиною, якщо ти свідчиш її, йому, або її. Розумієте, що я маю на увазі? Зі мною. Наприклад, я часто люблю розповідати про те, як я їжджу в таксі і там намагаюся говорити з водіями. Ви знаєте, якщо ви слухаєте мої проповіді. Що я вперше роблю, коли я сиджу в таксі? Я шукаю ікони. Якщо ви знаєте львівських водіїв, то є ці маленькі наклейки, додатки до свідушу до безпеки. Так. І там може бути, я не знаю, часто або хрестик висить там з церкала, або там, зазвичай біля мене, там біля пасажирських дверей є маленька іконка. Так. І якщо немає, я слухаю, думаю, який в нього акцент. Чи він просто молодий, чи він на львівський? О, зазвичай льв... львів'яни, вони такі, ну, богобоязні, чи як це сказати. Розумієте, що я маю на увазі? Зазвичай львів'янин розуміє, він ходив в церкву в дитинстві, може зараз він не ходить, але... Віристь в Бога, в моральність і так далі. І можна з такою людиною говорити, такою мовою. Але якщо я чую акцент, що на, ніби не тутешний, ніби не, не, не наш, це, як, можна починати читати, запитати, а звідки ви? Чи ви там ходили в церкву? Чи як ви опинилися у Львові? І потім вони чують мій акцент і кажуть, а ти звідки взагалі? Можна сказати, а я місіонер, працюю в церквах, а яке відношення у вас до церкви є? Зразу Бог ставити. Але Бог дасть вам інакший спосіб, як говорити з цими людьми. Не, не треба брехати і сказати, що ви місіонер з Америки. Um. Але розумієте, шукаєте такий спосіб. Але спочатку шукати треба розуміння тієї людини, з ким ви говорите Якою мовою вона говорить? Підлітки вони говорять однією мовою, дорослі іншою мовою, айтішники взагалі іншою мовою. Та, дорогий, Костя. Що таке follow-up, що таке мітинги, це не політичне щось, знаєте, і так далі. Треба вміти говорити мовою цієї людини. В мене є знайомий, такий філософ. Знаєте, ще Дорогих слів! Такі. Метафізика Напевно ви чули таке слово А як вам таке слово Епістемологія Це Це наука Як ми знаємо Що ми знаємо Те що ми знаємо Епістемологія Ну, але, розумієте, я починаю говорити про Бога з цією людиною і він, поч... він відповідає епістемологією. І я кажу, стоп, 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 іду додому, читаю, молюся, читаю Біблію, і вертаюся, і даю відповіді на ці питання. Бог дасть мудрість. Але треба розуміти, якою мовою говорити з цією людиною. А, є пара книг, Одна – це «Он здесь, і он не мальчит». Це шефра. Якщо, якщо буде така людина у вас, я не знаю. Але «Разум...» Є ще, ще одна книга, називається Разом за Бога». За Бога російською. Келера. Тому ці дві книги, вони дуже допомагали мені з такими питаннями. І, до речі, Келера можна знайти в додатку Google книги, за 50 гривень зараз. Це, ну, для електронної книги це досить дешево. Тому, так, контекстуалізацією Павло займається. Вертаємося до уривку. Все-таки проповідуємо з Писання. Та? А, Павло й Вернава. Вони зупинили їх, але ледь зупинили їх. І ось те, що відбувалося після того. 19-й вірш. Вертаємося до Оривка. А з Антиохії та з іконі. «Посходилися юдеї, і, і, підбуривши натов, камінням побили Павла, та і за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він». Оце старе і нове. Старе в тому, що гоніння, але нове, що вони думали, що вони нарешті його вбили. Слава Богу, не переживайте, його не вбили. Читаємо далі. Але вони думали, що його вбили. Читаємо далі з 20 по 23 вірш. Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію. А як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в лістру, та Віконію, та вантіохів, душі учнів, зміцняючи, просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. І руку покладали їм присвітелів по церквах і помолилися з постом та їх передали Господові. В якого вірували? Амінь. Тому знову. Ви знаєте? Я думаю, що ці вірша це основні вірші нашого уривку сьогодні. І це відповідає на наше перше питання. Пам'ятаєте наші три питання, які вони були? Що перше це що очікувати? Друге – це якщо страждати, тоді ж за що? І третє – це як мати радість в такій ситуації. Тому перше питання – що очікувати? Що Павло тут каже їм і Варнава? Що вони навчають? Що треба очікувати, як християни? Так. Він має на увазі гоніння. Гоніння очікувати. Збитим, скільки вона відходить, вона відходить в Так. Що це нормально? Ць... Це нічого дивного? Цікаве питання. Можливо, в когось в голові є. Можливо, в тебе є. Що? Але вони все правильно робили. Вони проповідають слово, вони все там... Навіть добро роблять з тим людям, що потім роблять гоніння проти них. Вони все правильно роблять, як як Бог допускає таке. І знаєте, друзі, що немає такого, немає такого в Біблії, що ти підходиш до Бога і кажеш, я такий чемний. І Бог каже, тоді супер, і він дає тобі нагороду. Ну... Іноді хочеться так вірити, але немає такого, немає. Петро, Павло, Варнава, Яків, Йосип, Старого Заповіту, Данаїл, Єремія, Захарія, Іван Хреститель, Ісус Христос. Вони всі страждали за що? За праведність. За те, що вони правильно робили. За те, що вони добре робили. Страждали за праведність. І знаєте, є такі пророки по телебаченню, що можливо кажуть, що Та, я пророк, що праведні не страждають і що вас благословляють. Моя відповіді на таку людину, це більшість пророків в Божому Слові катували за Слово. Що Ісус є доказом, що це все брехня, і Він нам приклад життя і життя в стражданнях. І краще бути благословенним Богом і правдою, ніж якимось пророком по телебаченню. Але будь ласка, хтось може читати ще раз 22-й вірш цього розвиву? І ще хтось може, будь ласка, прочитати 52-й вірш минулого розвиву? Хто, хто буде 22-й вірш? Славі! Хто буде 52-й вірш минулого розвиву? 13. Давай. Славик, ти перший. Душі і учні, зміцняючи, припросячі перебувати в вірі та навчаючи, що через великі лукості треба нам входити у Боже царство. Перша другий вірш 13-го разу. А ось учні сповнялися радіщу і духу? Радість. Оце е, очікувано. Звідки ця радість? За що вони страждали? Знаєте, що Павло, коли він пише Тимофіїві, коли він пише іншим церквам в своїх посланнях, він пише те саме, що очікуйте, що Бог дасть радість. Петро те саме пише. Якщо результати до першого послання від Петра, можете, але тільки тримайте палець в «Ді», в «Ді». Петро писав дуже подібне. Четвертий розділ з 12 по 16 вірш читаю. «Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування. Не мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у христових стражданнях то тіштеся, щоб і у взявленні слави Його раділи ви звеселялися. Тут дуже цікаві вірші наступний з 14 по 16. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на нас, перепрошую, бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає як душогуб або злодій, або злочинець, або воро... ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Ви зрозуміло, що я читав? Надіюся. Тому треба страждати за правильне. Треба страждати за правильну причину. І він ще каже, не дивуйтеся. Я хочу, щоб ми трошки заглиблювалися, саме за що Павло тут страждає. У мене є цікавий випадок мого друга. Ми працювали в таборі в Америці 5 років разом. Кожного року, 10 тижнів, кожного літа ми працюємо. І... Коли перший рік ти просто вивчаєш там правила табору, ти намагаєшся розуміти, як працювати з дітьми, знаєте, це ознайомий процес. А на вже другий, третій, четвертий рік ти починаєш всяке шукати, щоб більше і більше зацікавити дітей. І мій друг його звати Кріс, в нього була така ідея, що вони збирали в дуже багато матраців. Поставили біля а, низького будинка, І з дітьми залазили, залазили на дах Щоб стрибати в матраці Спочатку а, а, Мій інший друг, його звати Джордан а, Він стрибав, він такий Ну, напевно, просто десь як Руслан Також такий Великий Він стрибав і все нормально а Крис десь мого росту, трошки більше, як качок, як більше, більше руки, трошки менше тут, а Він стрибав, і слава Богу, що він був другий, і більше дітей не стрибали. Бо його нога попала між матрацами. Зразу. І як його вивезли в лікарню, стільки вот та нога боліла, кричить, знаєте, от, от так, такий, такий біль. І він тримає руку свого друга Джордана і питає в нього, це страждати за Христа? От християнський табір, розумієте? І він, він потім розповів мені про цю історію, і він каже, що як я тільки вимовляю, вимовляю ці слова я розумію, що ні, це не то. Це не страждати за Христа. Це... Но страждати за свою дурість. Це не, це не те, за що ми маємо страждати. Є ще інший випадок. Нещодавно був такий пастор, він говорив про, про свого сина, який ходив в школу, і в школі вони хотіли заставляти його танцювати. Думаю, ви знаєте нашу позицію стосовно цього, якщо тут в церкві діти. Там, Танцюють з нашими піснями прославлені, ви знаєте нашу позицію, але в церкві цього пастора а, було заборонено будь-які танці. І він потім сказав, що ну, як його син там сидить на уроці перший рік, другий рік, і з його друзями, він не, він не танцює, йому не весело, навпаки виглядає трохи дивно і так далі, знаєте. Він потім дуже жалів за свого сина. І каже, що мій син страждав не через те, що Христос так, так хотів, а страждав через те, що він баптист. Ми не маємо страждати за свої навіть традиції, якщо їх немає в Біблії, а за Христа. За проповідь Євангелія. І той пастор тому так жалів. Сказав, що більше такого не буде. Він пустив свого сина. Син тепер танцює. Таке. Так. А Павло за що страждає? Він сказав євреям, що я йду проповідувати поганим. Він сказав релігійним людям, що я йду проповідувати тим, кого ви не приймаєте. Ого, так? Це страждати за Христа. Пам'ятаєте? Я не пам'ятаю, це десь місяць тому я проповідував про сварку, яку я мав з, з одним братом. Не з нашого Союзу, він не з нашої церкви, він не, ви його не знаєте. Але я сказав йому, що я хочу проповідувати людям ЛГБТ. Жах! Знаєте, християни ж: ах, ну, але це те саме, що Павло сказав євреям, що я хочу проповідувати доброзвістку тим людям, кого ви не приймаєте, розумієте? Він так обурився проти мене, і, і у нас була така сварка, я ще не знаю, які там наслідки можуть бути, побачимо. Але що я хочу їм показати, оці, цим людям ЛГБТ, я хочу показати їм Євангелія. Це єдине те, що дасть їм покаяння взагалі від цього гріха. Любов Божа я хочу їм показати. Бог сказав, що він полюбив весь світ і тому послав свого сина єдинородного. Знаєте, Івана 3:16. Весь світ. Я хочу показати їм правду про їхній гріх, що будь-який гріх тебе вбиває. Ну, чи то буде ненавість, чи заздрість, чи ЛГБТ, чи гордість за те, що ти людина третього покоління баптистів. Будь-який з тих гріхів тебе вб'є. Але я хочу показати цю правду тим людям так, щоб вони мене чули. З любов'ю. Не так, щоб вони мене відкинули. Це ваше. І за це можу страждати від християн. Так. Перші два питання. Перші два питання, які я задавав на початку. Що очікувати? Страждання. Гоніння. Друге питання: за що треба страждати? За Євангелія. А третє, як мати радість в такій ситуації, як в 52-му вірші, що Даниїл прочитав нам. Пам'ятаєте, що я сказав на початку? Чи є це рідне місто? Лістра. Тимофія. Тимофія. Будь ласка, розвертайте до другого послання до Тимофія. Друге послання до Тимофія. Це останній лист Павла, написаний... Скажу. Просто спочатку знайдіть послання. Будемо в першому і другому розділах. Оцей лист до Тимофія, останній лист Павла, це в такий важкий час його життя. Павло навіть пише в тому листі, що він не знає... Можливо, скоро помре. Він не думає, що він вийде з тюрми, пише з тюрми. Він не думає, що він вийде з тюрми живим. І останнє, він пише Тимофію, що Тимофій ти також будеш страждати. А він в цих перших двох розділах він розкриває нашу мотивацію. Як ми можемо. Радістю. відноситися до цих ситуацій. Хтось може, будь ласка, прочитати 12-й вірш, а ще хтось, а це першого розділу, 12-й вірш першого розділу, другого послання до Тимофія. А хтось інший, будь ласка, прочитай з 8-го по 13-й вірш другого розділу. Перший розділ, 12-й вірш, хто візьме? Зараз. Хто yeah. візьме? Ти? Так. Добре. А хто візьме з yeah. 8 по 13 вірш другого розділу? Давай, Славі. Окей. Будь ласка, 12 вірш першого розділу. З цієї причини і терплю я отвечу. Але не соромлюсь, то знаю, кого я гір, та впевнеюся, що має він силу заховати на той день заставу мою. Пам'ятайте про Ісуса Христа насіння Давидового. Щоб Воскрес і змертю за моєю Івангелею, за яку я, так муки, аж до ув'язнення, як той чинить, але Слова Божого не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, щоб в Христі Ісусі, славою вічною. Вірне слово, коли разом з ним ми померли, то й житимемо, житимемо разом із ним, а коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відцюраємось, то і Він відцюрається нас. А коли ми не вірні, здається Він вірним, бо не може зривитися самого себе. Амінь. Як Тимофіюві розуміти мотивацію Павла, як Павло може радісно пережити ці страждання? Пам'ятати Христа. Павло сказав в 12-му вірші першого розділу, що я знаю того, що зберігає мене. Трошки більш дослівніше можливо. Що це застава мою, що Бог мені дав, але Він зберігає. І як восьмий вірш другого розділу. Пам'ятай про Ісуса Христа. Насіння Давидового. Трошки пізніше поясню, що, що саме можна про нього пам'ятати. Потім страждати за спасіння інших з 9 по 10 вірш другого розділу. Треба розуміти, за що? Що це не просто ти щось там проповідуєш і ти заробляєш собі там, у Бога, як Його слуга, або щось таке. Що, що в нас велика місія? Що люди, вони йдуть в пекло, і ти і частина того великого плану Бога, щоб спасти їх. А третє, що Він вірний. З 11 по 13 вірш Він вірний. Ще читаю з 12 по 13, Вірне слово, коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсираємося, то й він відсирається нас. А коли ми невірні, залишається він вірним, бо не може зректися самого себе. 11.12 говорить про нашу нагороду на небесах. Твій дім не тут. 12, друга частина, каже, що Він поважає наш вибір. Це відсиратися, знаєте. Ви можете кинутися в ровора. Це не обов'язково. Ви можете, якщо гоніння для вас завелике, можете сказати і Христу до побачення, Він тебе поважає. Але третє, коли ми невірні, зустається Він вірним. Воно може зректися самого себе. Що Він вірний незалежно від нашої вірності. Він вірний незалежно від нашої вірності. Як це взагалі може розуміти? Бо не може зректися самого себе. Це ключові слова. Бо не може зректися самого себе. Друзі, де твої життя, праведність, Вірність. Де вони? У Христі. Хто сказав? Не чув, але не бачив. У Христі. Він зробив твоє спасіння. Не ти. Не твоя вірність. Не твоє переживання всяких там гнінь і страждань. А на Хресті, тобто померло із Ним. Твоє покарання, твоя невірність, твоя смерть, твої гріхи, вони там, залишаються. Тому Павло пише до Галатів, 2 розділ, 20 вірш, «І, вживу, «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і віддав за мене самого себе». Ще раз він каже пам'ятати Ісуса Христа. Що пам'ятати про Нього? Цікаво якщо порівняти Павла Петра того пастора в Нігерії інших християн з Христом страждання? Що ми можемо дізнатися, що ми можемо бачити? Що Павла якась радість, якась надія. Петра, якась радість, що він розуміє, що Господь його веде навіть через страждання, через воніння. Оцей пастор з Нігерії, інші християни, Полікарп, це учень Івана Апостола. Вони всі померли заради Христа, заради Євангелія. А Ісус, що у нього? Йому важко? У нього стрес. Пам'ятаєте уривок, там, де кров іде з його чола? Що в нього стільки стресу, що в нього капелярі, вони тріснулися і, і його піть, як кров іде з його чола. Що він плаче, він кричить. І знаєте, що він кричить? Він каже: Елой, Елой, лама, Савахтай. Знаєте Що означає Боже мій! Боже мій, нащо Ти мене покинув? Тобто Павло може казати, Бог зі мною в моїх стражданнях. Петро може казати, Бог зі мною в моїх стражданнях. Ти можеш сказати, Бог зі мною в моїх стражданнях. Чому? Бо Бог його відкинув, його стражданнях. Бог його залишив, щоб він міг бути з тобою. Чому? Тому що ми не заслужили такої підтримки в стражданнях. Ні твоїм намаганням, ні твоєю молитвою, ні твоїм ходінням в церкву, ні ні за що. Ти не заслужив підтримку в стражданнях. А Ісус замість тебе заслужив. І Він віддав цю підтримку Божу тобі, і в нього залишається нічого. Він такий спаситель. Він тебе стільки любить, щоб бути в такій ситуації. Тому в відповіді на ці три питання очікуйте гоніння. Страждайте за Євангелія, не за свої традиції, або щось там другорядне. І майте радість у Христі, що Бог з тобою, незалежно від ситуації. Помолимось? Боже, я прошу Тебе, щоб Ти допомагав нам бути готовими до цього. Я не знаю, чи, чи в нас взагалі буде черга в Західній Україні, але може бути... Що хто переїде або що це прийде сюди, я не знаю. Тобто може нам бути готовим, якщо твій закон буде, 0,9,31, щоб ми все одно любили тих, навіть тих, хто нас ненавидять, своїх ворогів. Тоб може любити. І допоможи нам мати цю радість у Христі, пам'ятати, що ти з нами. Ім'я Ісуса. Амінь.